0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Industry Innovators Podcast. Wir sind inmitten unserer Spezialausgabe rund um das Thema Leadership oder wie es genannt wird, leadership denn in den Ausgaben, die im Rahmen der Eventreihe Microsoft To Go entstanden sind, widmen wir uns mit Expertinnen und Experten der Frage, wie Unternehmen mit den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen und Entwicklungen umgehen sollen. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Produktentwicklung, Disruption und wie wir eigentlich gemeinsam antworten, auf die neuen Fragen des Marktes entwickeln können. Moderiert wird die Expertinnenrunde von Jara Hoffmann. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören.
2: Servus, moin, hallo und herzlich willkommen zu Leadershift, dem Startschuss von microsoft to go unser neues Eventformat für hier, für dort und für überall. Heute im Fokus Product Development. Von immer besser zu radikal anders. Wir freuen uns, dass Sie reinschauen, reinhören, mitdiskutieren und wünschen ganz viel Freude an den heutigen Sessions. Los geht's!
3: Hallo zu Microsoft To Go, dem Format zum Thema Leadership, denn insgesamt sechs Sessions wollen wir zeigen, wie man mit den Herausforderungen umgeht, die uns nicht nur Corona, sondern vor allem auch die Entwicklung in unserer Gesellschaft gezeigt haben. Wie kann uns Technik dabei helfen und was braucht es aber eben auch darüber hinaus, um wirklich langfristig, umfassend und ganzheitlich Veränderungen bewirken zu können? In den nächsten 50 Minuten geht es um Folgendes. Von immer besser zu radikal anders. Innovation, Neudenken. Deutschland, Entwicklungsland ist klar, Innovationsland kennen wir, wissen wir, aber können wir noch mithalten in einer so schnell drehenden und sich entwickelnden Welt und auch darüber hinaus vor allem Wirtschaft? Und was brauchen wir, um Product Development nach vorne zu denken? Darüber werde ich in den kommenden 40 Minuten mit spannenden Gästen diskutieren und 10 Minuten räumen wir frei für alle Fragen, die hier auftauchen, gesprochen oder geschrieben. Mein Name ist Jara Hoffmann und das sind meine Gäste. Matthias Hoffmann, CPO von Autonova, der ersten digitalen Krankenversicherung. Matthias sagt, Produktentwicklung geht nicht ohne die Community.
2: Hallo, ähm, ja genau und Community natürlich zum einen extrem wichtig, der Kunde, ähm, regelmäßiger Austausch mit dem Kunden, das darf man nie vernachlässigen, zum anderen aber auch die, das gesamte Unternehmen als Community bedeutet ähm, aus dem Produktmanagement heraus auch ähm, Abteilungsgrenzen ähm, zu überwinden oder aufzubrechen, ähm, glaube ich ist ganz wichtig, wenn man ähm, ähm, Produkte machen möchte, die beim Kunden funktionieren, dass man über mit allen Abteilungen an diesen Produkten arbeitet und nicht nur klassischerweise mit dem Produktmanagement und der IT
3: Danke dir. Dann Julia Heidinger, Co-Founder des Social Developers Club, Web-Developer, Tech-Content-Creator, Fronted-Developer bei Gruner und Jahr GmbH. Sie sagt, ohne Disruption und Inklusion keine Innovation.
4: Ja, ganz genau. Denn vielfältige Teams schaffen nicht nur eine bessere Kundenorientierung und auch Kundenbindung, sondern ich finde auch, dass zu eintönige Teams oft auch neue innovative Märkte komplett verdecken können. Und das schafft dann wiederum natürlich auch eher eintönige Produkte, also Innovation ganz klar auch mit Vielfalt verbunden.
3: Außerdem dabei Nina Peja, Head of Digital Service für Marketing und Sales bei TESA. Sie sagt, Innovation braucht gute Führung.
1: Ja, das stimmt. Das sehe ich tatsächlich so, weil ich glaube, es ist wichtig, Silos aufzubrechen. Und das ist halt Aufgabe der Führungskraft. Um innovativ zu arbeiten, muss man auch fokussiert arbeiten können. Man muss genug Zeit haben. Und das sind alles Themen, die in der Führung liegen, und ähm, auch die, die Mitarbeiter oder die Teams zu enablen, Innovation in sich zu entdecken durch Methoden zum Beispiel. Und deshalb finde ich Leadership im Thema Innovation sehr wichtig.
3: Vielen Dank. Weiter geht's mit Michael Held, Director Design Global Furniture bei Steelcase. Hoheiten in der Produktentwicklung, das ist bei euch nicht so ein Thema, denn jeder, der sich ausprobieren mag, der darf auch, ne?
0: Ja, das ist bei uns ein bisschen wie an einer Universität und es ist eben wichtig, dass jeder Mitarbeiter, ganz egal aus welchem Bereich jetzt, äh, Ideen, die am Anfang natürlich sehr äh, zerbrechlich sein können, also recht klein sein können, möglichst schnell ähm, greifbar machen kann, visualisieren kann, sodass andere Leute äh, in Dialog kommen können und sehen, was, äh, was es für Ideen gäbe und wie man die
3: weiterentwickeln könnte. Auch von Anfang an transparent machen dadurch. Genau. Ja. Mein letzter Gast ist Oliver Scheer, Senior Software Engineer bei Microsoft. Seit 15 Jahren ist er in technischen Rollen bei Microsoft und weiß selbst ganz genau, wie sich Development verändert hat.
5: Ja, in den letzten 15 Jahren habe ich vom festen Arbeitsplatz in einem Großraumbüro bis Remote Teams, Remote Arbeiten, verteiltes Arbeiten, hybrides Arbeiten sehr viel mitgemacht. Ich habe sehr viele Technologien kommen sehen und sehr viel auch gehen sehen, die das Arbeiten leichter, schwieriger, komplexer und ja auch äh, leichter doch gemacht haben. Und es war eine sehr spannende Zeit und äh, gerade jetzt ist es extrem spannend, was das angeht.
3: Absolut. Ähm, bisher war es in Deutschland ja so. Innovationen wurden super lange geplant. Es gab irgendwie Marktforschungen dazu, Entwicklungszyklen, die sehr, sehr lang waren. Aber mittlerweile ist der Markt ja sehr schnell geworden einfach. Deswegen können wir uns das noch leisten, so langsam zu erforschen oder müssen wir das alles nicht ganz krass schnell anders angehen?
2: Ich ja. denke, du. Also ich denke auf jeden Fall, es ähm, zeigt sich, wir haben es vorab auch ein bisschen gesprochen, es gibt glaube ich früher ähm, Tendenzen, dass man Sachen sehr lange vorab plant, über Jahre teilweise. Und ähm, wir merken heutzutage, dass man die Zeit eben nicht mehr hat, weil dann ist es vielleicht nicht mehr gefragt oder es hat sich schon wieder weiterentwickelt. Und von daher glaube ich, ist es wichtig, dass man das in viel kleineren Zyklen, Sachen ausprobiert, äh, kleinere Sachen ausprobiert und diese dann weiterentwickelt oder eben auch wieder verwirft. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich habe eine innovative Idee und ich brauche jetzt zwei Jahre, um die an den Markt zu bringen. Ich muss, ich muss irgendeine super kleine Vorabversion, eine kleine zerbrechliche Idee eventuell mal ausprobieren, vertesten und gucken, ob es überhaupt ankommt und von da aus dann eben weitergehen. Also entweder wieder killen oder eben den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man heutzutage Innovationen schneller an den Start bringen kann.
1: Ja, da würde ich dir auch beipflichten, dass es wichtig ist, kleiner zu denken und schneller zu denken, weil wenn man jetzt mal so ein paar Dekaden zurückguckt, da gab es halt die Player, die ihre Position erarbeiten konnten, die sich die Zeit nehmen konnten, Dinge zu durchdenken. Wenn man jetzt eine, Innov eine Idee hat, dann kommt ganz schnell ein kleines Unternehmen, das noch beweglich ist und einfach mal an einem vorbeizieht. Ne? Und durch die Beweglichkeit auch viel schneller die Idee dann auch wachsen lassen kann, während man selber noch in seinen kleinen Ideen steckt und versucht, die zu entwickeln, zu planen und so weiter, ne? Die Herausforderung ist dann natürlich, okay, wir gehen ja immer weiter, Modularität ist ja in der Softwareentwicklung auch ein Thema, um genau sowas zu umgehen, die Abhängigkeiten, aber ähm, das geht halt, wenn man jetzt in die wirklichen Fertigungsindustrien guckt, ne, Automobilindustrie oder so, da ist das dann schon auch eine ganz andere Herausforderung.
4: Ne? Ja, ich finde allerdings das immer ein bisschen leichter gesagt als getan, also ich finde grundlegend dafür müssen wir erstmal eine Kultur, eine Fehlerkultur schaffen eigentlich, dass es von Anfang an okay ist, Fehler zu machen, weil sonst können wir gar nicht klein denken und ausprobieren und schnell vorangehen, wenn halt jeder Fehler irgendwo bestraft wird. Also ich glaube eher, ähm, durch aktive Formate, die sowas irgendwie zelebrieren, mhm. ähm, ist schon viel getan, dass man auch wirklich aus dem Unternehmenshaus eine, heraus eine Kultur schafft, wo Mitarbeiter sich überhaupt trauen, mhm. kleinteilig und schnell zu denken, weil eben dieses, was in uns wahrscheinlich allen verankert ist, ich will das richtig machen, ich will es perfekt machen, ähm, da irgendwie... Es ist ein Prozess, finde ich, der erstmal zur Seite geschoben werden muss, bevor überhaupt
3: Innovation entstehen kann. Ich wollte das gerade sagen, das ist doch, das klingt total toll. Ja, wir machen die Innovationszyklen lieber kleiner und gehen damit täppchenweise irgendwie so raus, ja. Aber wenn ich jetzt so an klassischen Mittelstand denke und an Menschen, die da vielleicht auch noch gar nicht so weit sind, auch die Teams entsprechend noch nicht haben, die haben doch bestimmt auch total viel Angst, weil alles, was sich bewährt hat, war jahrelang ja super, hat so funktioniert. Und es ist ja auch immer ein Risiko, etwas anders zu machen oder eben auch schneller zu machen kann vielleicht auch Fehler eben mehr beinhalten und so. Ähm, wie, also wie geht man mit sowas um oder was kann man da praktisch mit an die Hand geben zu sagen, hey okay, ist leicht gesagt, traut euch mal, aber vielleicht gibt es irgendwas, was man Menschen mitgeben kann, ähm, um die Angst zu nehmen.
0: Also da geht es natürlich auch um die Motivation äh, der, der Mitarbeiter intern. Also man, es geht ja nicht nur darum, dass es eine, eine, eine riesige Bereitschaft oder eine Fehlerkultur braucht, sondern es geht auch darum zu verstehen, dass wenn ich eine Idee habe, dann kann die vielleicht toll sein. Aber vielleicht ist es nicht die richtige Idee in dem Moment. Also bei uns ist es sehr wichtig, dass man möglichst viele Ideen möglichst schnell testet, möglichst viele Fehler möglichst schnell macht, um dann die zu identifizieren, die wirklich sich eignen, längerfristig zu entwickeln. Weil wir natürlich, jetzt nicht wie die Automobilindustrie, wir haben jetzt keine sieben oder dergleichen, aber wir haben schon irgendwann eine Investition in Tooling und müssen unsere Fabriken quasi auf neue Produktlinien einstellen. Das heißt, irgendwann geht es schon wieder in das eher, sage ich mal, traditionelle Entwicklungsmodell, wo man halt einfach in der Industrialisierung schauen muss, äh, etwas an den Markt zu bringen. Und wenn man jetzt vorher viele Ideen ausprobiert und verwirft, gibt es natürlich auch intern Mitarbeiter, die einfach enttäuscht sind. Die einfach sagen, ich hatte jetzt die Idee, ich habe jetzt zwei, drei Monate mit äh, Kollegen dran gearbeitet, aber das war es jetzt doch nicht. Das ist auch ein Thema. Also es ist nicht nur die, die Firmenleitung oder Entscheidungsträger letztendlich, sondern es ist auch äh, die Person, die die Idee hatte. Mhm. Ja, wir bei Microsoft haben
5: äh, vor einer Weile mal die Fehlerkultur und Fehlerwort eingeführt. Das ist ab und zu mal so, da wird gefeiert, dass jemand Fehler gemacht hat. Gerade wenn das Management auch so ein bisschen Fehler macht oder Teamlead oder sowas, das vormacht, dass es nicht schlimm ist, mal was falsch gemacht hat. Wenn man zwei Wochen einen falschen Sprint in eine falsche Richtung entwickelt hat oder es eine Idee hatte, die nicht geklappt hat, wenn das jemand vorlebt, oder dass er das Ziel nicht erreicht hat. Das äh, ernebelt mich als, als Teammitglied oder sieht, hey, er macht Fehler, ich kann auch Fehler machen. Wenn ich dazu stehe, ist das völlig okay. Das muss man vorleben. Muss vorleben, dass, es, dass man mal hinfällt, Man wieder steht wieder auf, probiert es nochmal, nicht zu oft, nicht zu, zu äh, kostenträchtige Fehler machen, aber vorleben. Ganz ehrlich, hier werden viele Sachen ausprobiert, davon klappen manche Sachen nicht, aber man lernt was daraus und dann geht man wieder weiter. Das muss man aber vorleben. So, dass es der ähm, ja, in der Hierarchie weiter unten sitzende auch sieht, dass ich einen Fehler machen darf, weil mein Chef darf das ja auch machen und so vorleben.
1: Wie lange habt ihr gebraucht, dahin zu kommen? Oder wie lange macht ihr sowas schon?
5: Wir hatten sehr lange große Entwicklungszyklen. Da gab es dann diese großen Betriebssysteme, die ewig, fünf Jahre gebraucht haben, bis sie rausgekommen sind. Und heute, es ist nicht so, dass wir fertig sind, aber wir sind heute, heute äh, veröffentlichen wir äh, unser Hauptprodukt. Alle drei Wochen gibt es kleine Mini-Updates. Das feiert nicht mehr, nicht mehr so groß. Ähm, es ist ein es ist immer noch nicht abgeschlossen. Nichtsdestotrotz, wir, wir machen, versuchen ständig irgendwie besser zu werden. Die Fehlerkultur leben wir. Wir probieren Dinge aus und jeder kriegt auch teilweise Budget dafür, was auszuprobieren. Mhm. Irgendwo muss es sich rechnen, aber... In reinem Entwicklungsbereich nennen wir das Spike. Probier mal drei Wochen das aus, überzeug uns, dass das klappt und nach drei Wochen reden wir nochmal drüber. Vielleicht kriegst du mehr Zeit und vielleicht brechen wir es ab. Irgendwas dazwischen. Ähm, ja, und das ist kontinuierlich immer noch dran arbeiten. Das ist nie, wird nie zu Ende sein, aber ähm, immer wieder reflektieren. War es gut? War es schlecht? Ähm, was können wir anders machen. Es gibt auch viele enttäuschte Entwickler, die mal ein Produkt entwickelt haben. Das kommt dann nicht, wird nicht veröffentlicht. Da muss man den wieder einfangen und ja. mit etwas anderem versuchen, glücklich zu machen. Aber ja, es ist ein kontinuierlicher Prozess.
1: Ja. Ich glaube auch noch zu der Fehlerkultur kommt halt hinzu ähm, oder grundsätzlich zu dem kulturellen Change, den man halt in diesem Umfeld braucht, dass ähm, man hat seine Aufgaben seit 10, 15 Jahren gemacht. Man hat sie gut gemacht, man steht sicher. Und jetzt kommen dann neue Wege, neue Arbeitsmethodiken. Und man weiß ja gar nicht, wie der nächste Schritt ist. Man hat keine Erfahrung. Und, ähm, ich glaube, das ist für viele auch schwierig, über diese Brücke zu gehen. Und ähm, zum anderen gibt es ja auch so das Thema Change-Resistenz, das zuweilen vielleicht auch gar keine Change-Resistenz ist, sondern die Leute sind einfach noch sehr committed in ihre alten Aufgaben. Ne? Und das loszulassen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal in das freie Feld und arbeite hier innovativ, das ist auch was, wo Führung
3: halt enablen muss oder wo ich Führung auch ganz stark im Lied sehe. Wer dazu noch mal mehr erfahren will, der kann auch unbedingt unser Panel von gestern anschauen zum Thema New Work. Da haben wir nämlich sehr explizit auch darüber gesprochen, auch über die Fehlerkultur und wirklich auch vorangehen. Für Veränderungen zwar auch nicht nur im Development, braucht es ja mehr, haben wir vorhin auch schon gesagt, Agilität, mehr Geschwindigkeit. Wir brauchen auch mehr Ortsunabhängigkeit. Das ist uns jetzt auch allen klar. Aber wie kriegen wir das hin und halten gleichzeitig Know-how der Mitarbeitenden und die Standards und all das, was wir uns ja schon aufgebaut haben?
5: Unseren Entwicklungsteams ist es völlig üblich, dass man, wenn man ein neues, neues Projekt hat oder ähm, neues Thema oder eine User Story oder ähnliches angeht, dass äh, man sich klar Dinge sucht, die man noch nicht kann. Ich kann seit X Jahren das eine, aber jetzt habe ich mir was anderes ausgesucht. Äh, so in den letzten Monaten habe ich mit GitHub Actions noch nie was zu tun gehabt und jetzt bin ich, habe ich mich eingearbeitet. Ich werde aufgefordert, Dinge anders zu machen mit anderen Dingen. Ich habe vielleicht noch einen Experten dabei, der mir dabei hilft. Wir machen Code. Pairing wir machen äh, oder Pärchen, die sich einmal am Tag mal absprechen und helfen, unterstützen. Aber wir wollen ganz klar, dass Leute sich neue Sachen anschauen, die alten nicht vergisst. Man lernt aus den Alten, aber ständig was Neues ausprobieren. Neue Programmiersprachen, neue Technologie, neues Tool ausprobieren, was daraus lernen und weitergeben, und vermitteln. Vor allem in Paaren. Niemals alleine loslaufen, sondern da macht ein Senior ein Dinosaurier, arbeitet mit dem New Hire zusammen und man lernt beides. Das wird von uns erwartet, dass man einfach offen ist, auch neu keine Angst hat oder Angst davon haben, aber man muss sie überwinden, um das Neue auch anzufassen.
1: Ja, da haben wir bei uns im Team bei TESA auch einen ganz spannenden Ansatz gemacht. Und zwar haben wir uns unsere Aufgaben angeguckt, haben unsere Rollen und auch unsere Skillprofile definiert. Also welches Skillset muss man mitbringen für eine Rolle und haben dann gesagt, okay, welche Fähigkeiten müssen wir dann da noch aufbauen, wo ist noch Optimierungspotenzial? Das heißt, dass ich das als Führungskraft dann wieder nehmen kann um meine Leute zu enablen und zu dass wir uns dann zusammen entwickeln in die Rollen und in das Fachwissen, was wir brauchen, um so zu arbeiten, wie wir arbeiten wollen. Ja. Und
4: das war halt auch super schön, weil das war nicht Top-Down, sondern das haben wir wirklich im Team zusammen erarbeitet. Ne? Aber trotzdem finde ich diesen Punkt nochmal weitergeben spannend. denn Oft ist es ja, also was wir jetzt gesagt haben, ist wahrscheinlich so ein geschlossenes Team, aber gerade für neue, im mhm. Entwicklerbereich kann ich jetzt nur davon reden, mhm. ist es immer richtig, richtig hilfreich, wenn ähm, über mehrere Standorte und Jahre ähm, sachen weitergegeben werden sollen dass dokumentation wirklich betrieben wird das ist immer so ein painpoint in vielen teams weil alle sind stolz und wollen entwickeln und produkte zeigen aber wirklich auch an der dokumentation zu arbeiten dafür feste zeiten zu etablieren ist so wichtig für alle die neu anfangen um wissen weiterzugeben um ja einfach, die, das Engineering der Produkte, was dahinter steht, die Komplexität, äh, Komplexität ein bisschen aufzubrechen und das verständlich zu machen, ähm, ist das so für mich das Wichtigste, auch wenn es meistens das, ja, die nicht spannendste Arbeit ist.
1: Ja, und häufig auch zu kurz kommt, aber ja. nicht dir bei. Also super Punkt, damit haben, glaube ich, viele zu kämpfen. Genau.
4: Also bei
0: uns, die ähm, Entwicklungsteams sind cross-functional organisiert. Also es gibt nicht ein Design-Team, ein, ein, Design ein Engineering-Team oder dergleichen, sondern das sind äh, Teams aus unterschiedlichen Funktionen, die zusammen an mehreren Projekten arbeiten. Und dadurch gibt es schon einen ganz guten Austausch, wo man einfach Dinge lernt, die man sonst vielleicht nicht so lernen würde. Es fehlt ab und zu ein bisschen vielleicht die Zugehörigkeit zur eigenen Crowd. Also da muss man schon auch balancieren, äh, dass es nicht zu einseitig wird. Aber gerade wenn man jetzt äh, neue Leute onboardet, ist einfach so diese Vernetzung von Anfang an ist wesentlich schneller und das gepaart mit, also unsere Entwicklungsteams sind alle, sitzen alle in offenen Bereichen und sind alle angehalten, ihre Ideen sichtbar zu machen, also wo sie im Prozess sind. Jetzt nicht nur mit einem Kanban-Board oder so, sondern wirklich mit kleinen Präsentationen zum jetzigen Stand ausgedruckt, wirklich ganz analog. Also man kann durch die Räume laufen und man sieht eigentlich mehr oder weniger, an was die Leute arbeiten. Es gibt Prototypen. Und es gibt Informationen an Whiteboards oder kleinen Postern, wo das Projekt im Laufe der letzten drei, vier Wochen irgendwo sichtbar wird. Und dadurch gibt es einen ganz guten Austausch zwischen den Teams und ähm, macht es, glaube ich, Leuten, die neu in ein Team kommen oder neu in die Firma kommen, auch einfacher, so einen möglichst schnellen Überblick zu kriegen, wo man gerade ist.
4: Kann man sowas denn auch remote realisieren?
0: Ähm, letztes die letzten eineinhalb Jahre waren wir alle ein bisschen gezwungen, das remote zu machen. Und ich denke, da helfen wir einfach gewisse Rituale. Also ganz ohne jemals zusammenzukommen, ist, glaube ich, physische Produktentwicklung sehr schwierig. Also gerade bei Möbelobjekten, weil die irgendwie, wenn man die nur im 3D im Computer sieht, ist es relativ schwierig zu beurteilen, wie das Ganze wirklich räumlich wirkt. Also weil die auch wirklich auf unseren Körper sich auch beziehen. Also da muss man schon auch Dinge immer mal wieder anfassen und, und testen. Aber es lässt sich schon mit gewissen, mit gewissen Routinen, natürlich auch mit Software-Tools, eigentlich ganz gut ähm, remote zusammenzuarbeiten, solange man eben als Team dann auch diese Disziplin hat. Was schwieriger ist, glaube ich, ist, neue Leute komplett remote in Teams einzubinden und erfolgreich zu machen.
2: Ja. Also wir haben ein ähnliches Setup, also crossfunktionale funktionale Teams und ich würde auch sagen, dass die Kollegen, die Teile dieser Teams sind, sind natürlich klassischerweise in der Softwareentwicklung Software Engineers, Product Owner, mehr Zeit in diesen Teams verbringen als in ihren klassischen Abteilungen. Das heißt, die Product Owner aus meinem Team verbringen mit ihrem crossfunktionalen Team mehr Zeit als mit in Produktmanagement-Abteilungsrunden, um das mal so zu sagen. Und haben auch ihre eigene Kultur entwickelt. Das heißt, sie haben sich auch eigene Namen gegeben. Sie haben eigene Logos entworfen, basierend auf dem autonova branding und Logo. Zusammen mit dem Designteam team eben haben alle ihre, ihre Abläufe, ihre Regeln. Das heißt, letztes Jahr im März, als dann alles ins Homeoffice gegangen ist, war es bei uns eben keine physischen Produkte, sondern eben Software ist relativ einfach. Natürlich eine Umstellung natürlich macht der, der persönliche Austausch auch Spaß. Aber ging es ähm, recht gut und, und die Abläufe in so einem klassischen Scrum-Team, die, wie gesagt, ihre eigene Identität und Kultur haben, ähm, hat da sehr gut funktioniert und ähm, ist da, glaube ich, auch extrem wichtig. Und das ist für uns eben auch wichtig und das ist sowas, woran wir auch noch arbeiten, was, glaube ich, für viele ähm, Firmen noch relevant ist. Nicht nur das klassische Paar von Produktmanagement und Software Engineering ist schon sehr eng beieinander, sondern die anderen Bereiche auch noch dazu zu holen. Das heißt, man hat immer die klassischen Stakeholder, die eben auch noch Ideen, Anforderungen, Wünsche haben, die man umsetzen soll, will, möchte, sondern eigentlich, dass diese Gruppe, nicht nur das cross Team, was die Software dann erstellt und bearbeitet, sondern eben auch die Leute, die Anforderungen, Ideen haben, dass das eine Gruppe arbeitet und eben Ideen, wie vorhin angesprochen, ähm, Ideen spinnt. Ähm, klar muss man sich in einem Rahmen bewegen. Ein Unternehmen hat irgendwelche Ziele, auf die es hinarbeiten möchte ähm, und da eben auch, wie du gesagt hast, zu enablen, eben diese, diese Gruppe von Leuten aus den verschiedenen Disziplinen nach Möglichkeit sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringt und zusammenarbeitet ja. und nicht, dass jeder Bereich seine eigenen Ziele hat, weil dann ist es natürlich auch so, dass ich sage, hey, ich äh, komme aus dem, weiß ich nicht, ähm, Operations-Team, aus dem Marketing-Team, ich habe von meinem Chef das Ziel bekommen, dass jetzt dieses cross-funktionale Team, was jetzt an der Webseite arbeitet, andere Ziele hat als ich. Das kann dann eben auch mal zu Problemen führen.
1: Ja, und ich glaube auch dieses Thema gemeinsames Zielbild wird häufig unterschätzt. Also das ist super wichtig, dass man sich da alleint und dass auch die Führung
3: das dann mitträgt. Ne? Ich finde es total interessant. Ähm alle eigentlich aus dieser Runde kommen so aus einer digitalen Unit, äh, außer Michael. Selbst Tesa hätte man nicht gedacht, also ich jetzt als Außenstehende hätte nicht gedacht, dass Thema so eine Digital Unit irgendwie hat. Ähm, und bei dir, wie du es auch gerade besprochen hast, mit denen, ich kann mir das sehr gut vorstellen, man geht durch den Raum und man sieht da die ganzen ähm, äh, Projekte und die ganzen ähm, Themen, an denen man gerade arbeitet. Aber meine Frage ist deshalb, braucht, also muss Innovation digital sein?
1: Nee, ich glaube, das kommt wirklich darauf an. Also wir haben ja, es gibt ja physische Produkte, da kann man vielleicht auch gar nicht äh, digital arbeiten, aber vielleicht kann man digital auch physische Produktentwicklung unterstützen. Ne? Ähm, gibt, da, da gibt es Themen wie, wie Digital Twins oder so, was in allen Industrien verwendet wird. Ne? Ähm, aber das physische Produkt braucht auch noch Innovation nach wie vor, aber
0: ja, also ich glaube, man kann das eine und das andere nicht ausschließen. Also ich meine, dass die Welt heute digital ist, ist einfach eine Realität. Also es hat ja auch viel damit zu tun mit den Erfahrungen, die man erwartet, mit den Experiences und mit der Performance von Produkten. Also letztendlich machen wir natürlich häufig Möbelprodukte, die rein analog sind. Aber es gibt natürlich auch in dem Prozess, wie ich überhaupt dazu komme, meine Räume zu bespielen, also wie verstehe ich überhaupt Arbeit und Arbeitsplatz heutzutage und wie muss ich auf Veränderungen in Arbeitsprozessen meiner Mitarbeiter, also die jetzt auch alle rüberkommen, wie muss ich jetzt darauf reagieren? Also da ist es ja häufig nicht nur damit getan, jetzt das eine Möbelstück von hier nach da zu verrutschen. Also die Art und Weise, wie wir mit Kunden zusammenarbeiten, ist ja wirklich darauf ausgerichtet, die Arbeitsprozesse zu verstehen und unseren Brand-Promise überzubringen, unlocking human promise, also wirklich, dass jeder Mitarbeiter in Unternehmen äh, die bestmöglichen äh, ja, Umgebung hat, um, um, das, um, um erfolgreich zu sein. Und ähm, dazu spielt natürlich, in dem Bereich spielt Digitalisierung eine ganz, ganz große Rolle. Und natürlich jetzt auch mit den ganzen Hybrid-Arbeitsmodellen, die sich so langsam herauskristallisieren, also das sind wir, glaube ich, noch weit davon entfernt zu wissen, wie das genau funktionieren wird, und da gibt es ja auch viele Lösungen, wo ihr alle drei Wochen Microsoft Teams, wir benutzen das <lacht> sehr regelmäßig auf einmal wieder, oh, da ist wieder was anderes. Und dann probieren wir das mal aus. Und Also da, da verändert sich natürlich sehr viel. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das, was an physischen Objekten im Raum gebraucht wird und was die ermöglichen müssen. Also die Flexibilität, von der wir gesprochen haben, die Agilität muss sich ja irgendwo räumlich abbilden. Also wenn ich jetzt sage, ich habe selbst von Softwareunternehmen diese super agilen Teams, die alle drei Wochen irgendwie neue Features rausbringen, wenn ich die an sehr statische Arbeitsplätze setze und einfach sage, hier könnt ihr arbeiten und guckt den ganzen Tag in den Screen, ich glaube, das Innovationspotenzial wird da lange nicht ausgeschöpft. Also da gibt es ganz, räumlich ganz andere, ganz andere Anforderungen.
5: Meine Meinung ist, Innovation entsteht da, wo Menschen miteinander arbeiten. Ähm, wenn sie, je näher sie zusammenarbeiten, umso besser. Äh, wenn sie in einem Raum zusammen sind, äh, gib ihnen eine Pizza und äh, sie spinnen die tollsten Ideen zusammen. Sie lernen sich übrigens auch kennen. Mir ist es persönlich immer sehr wichtig, dass man die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, kennt, ob sie schräg sind oder sonst was. Gibt man ihnen genug Möglichkeiten, sich auszutauschen, umso besser. Digital, in den letzten zwei Jahren war das notwendig. Davor in der Zeit haben wir auch sehr viel online zusammengearbeitet, aber wir haben immer Wert darauf gelegt, dass wir die Teams zusammenbringen, mal eine Woche an einem Ort, in einem Raum einschließen, auch zusammenarbeiten lassen. Dass die sich kennenlernen, da weiß, dass der Michael macht dieses, jenes, oh, kann das, wer, wie funktionieren die Menschen? Man muss sie einschätzen lernen und man gibt ihnen die besten Werkzeuge, die es gibt, ähm, stellt ihnen tolle Räume zur Verfügung. wird Echte Räume, tolle Möbel, tolle Technik. To äh, das Schlimmste, was man einem Entwickler angeben kann, ist schlechtes Werkzeug zu geben, also schlechten Rechner oder keine Bandbreite oder ihn limitiert. Gib ihm Freiheit, Dinge zu tun, möglichst alle Grenzen eliminieren, sei es Bandbreiten, sei es, sei es einen zweiten Monitor, sei es eine tolle Maus, so ist es bei uns, damit macht man bei uns schon glücklich manchmal. Und gibt ihnen dann auch online die Plattform, sich auszutauschen.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, ne? dieses Team zusammenbringen, weil es ist halt wichtig, dass das Team als eine Einheit funktioniert und sich versteht, ne? weil wenn das Team sich selber nicht mal versteht, wie sollen die dann dann einen Kunden verstehen? Und ähm, das ist ja auch gleich der nächste Schritt in der Innovation. Ne? Wer, wer ist denn mein Kunde und was hat der denn für Probleme? Innovation beginnt ja auch damit, dass man Problemstellungen oder die, die Fragestellungen erstmal identifiziert. Damit ist man dann auch bei Methoden wie Design, Design Thinking oder Value Proposition Canvas. Da gibt es ja hunderte. Ne?
4: Aber das ist, glaube ich, super wichtig, dass das Team wirklich in sich funktioniert und stimmig ist. Ja, also ich glaube, dass wir uns alle ziemlich einig sind, was so die Teamzusammenarbeit angeht. Aber ich finde trotzdem, dass Innovation schon immer digitaler wird. Also jetzt rein vom Produkt her. Also klar, es gibt immer Cases, wo man auch analog, innovativ sein kann. Aber ich gerade im Bereich so disruptive Innovation sehe ich das schon, dass in den letzten Jahren, zum Beispiel nehmen wir eine Schallplatte, von der Schallplatte zur CD, das war ein physisches Produkt, was innovativ war. Klar, es hatte mehr Speicher, besseren Klang, richtig innovativ. Aber die Vertriebswege, die Geschäftsmodelle sind alle gleich geblieben, also nicht wirklich disruptiv. Jetzt digital gesprochen mit ähm, Streaming-Anbietern zum Beispiel komplett neu. Also das Produkt ist nicht mehr physisch. Die Zielgruppe ist wahrscheinlich sogar auch anders. Die Vertriebswege, die Geschäftsmodelle, alles hat sich verändert. Und da sehe ich schon, wenn man wirklich Innovation disruptiv denkt, dass es oft auch digitale Auswirkungen hat. Also dass es wirklich schwierig ist, disruptiv komplett
3: analog zu sein, weil dann halt häufig die ganzen Wege gleich bleiben. Ihr seid das beste Beispiel, oder? Ich meine, ihr seid komplett disruptiv und ganz anders und innovativ. Also das Ganze... Ihr, ihr, ihr quasi verändert ja dieses System, klassische Krankenkasse.
2: Ähm, ja, verändert nicht komplett. Im Endeffekt ähm, gibt es ja da auch zwei Produkte, muss man sagen. Wir haben natürlich das Versicherungsprodukt, den Tarif. Das ist ähm, ähnlich wie bei, wie bei den Wettbewerbern. Ähm, dann haben wir aber eben das, das weitere Produkt, die, die digitale Experience für unsere Kunden beziehungsweise auch für unsere User schon im Kaufentscheidungsprozess. Ähm, und das ist, glaube ich, das, wo wir uns schon unterscheiden und wo wir Sachen anders machen und eben auch dieses Thema nicht Innovation wegen Innovation, sondern welches Problem will ich denn lösen? Jobs to be done. Also was hat der Kunde, was will der eigentlich erledigen und wie kann ich das besser machen? Und ich glaube, dass da sehr viel digitale Innovation aktuell stattfindet, vielleicht versus physische, weil es einfach die letzten 20 Jahre einfach sehr digital, technologisch, innovativ waren. Und da sind super viele Möglichkeiten, die eben heute noch nicht ausgeschöpft sind. Das heißt, wenn sich irgendwie Leute aus verschiedenen Branchen heute zusammensetzen, und sei es mit etwas physischem starten und das mit der heutigen Technologie verbinden, dann ergeben sich ganz neue Möglichkeiten und Ideen, was man vielleicht für Produkte schaffen kann, die vielleicht Probleme lösen, die man vorher gedacht hat, die kann man so nicht lösen. Bei uns ist es ein klares Vorgehen. Wir sagen, wir wollen eine digitale Kommunikation und wir möchten auch dauerhaft für unsere Versicherten da sein und nicht nur, wenn was Schlimmes passiert ist. Also nicht nur, wenn ich eine Arztrechnung habe, weil es mir nicht gut geht, dann, dann schicke ich die und möchte die erstattet bekommen. Ähm, sondern wir möchten dauerhaft für denjenigen, wenn er schon irgendwie Sorge hat, eine Frage hat. Und das ist eben klar, dass wir sagen klassischerweise, wir haben äh, die, natürlich direkt mit einer App gestartet. Ähm, bei uns ist glaube ich, ein bisschen ähm, convenienter gestaltet als vielleicht noch bei den, dem einen oder anderen Wettbewerber. Und wir sagen auch, ohne diesen digitalen Kommunikationsweg, ähm, dass, dass wir für die Versicherten da sein können und der uns auch jederzeit ansprechen kann und jederzeit Einblick ähm, in, in seine Unterlagen etc. erhält, ähm, anders möchten wir auch nicht arbeiten. Das bedeutet auch ganz klar, wir sagen, wer ähm, keine E-Mail-Adresse ähm, angibt, den, blöde gesagt, versichern wir nicht, weil wir eben sagen, ähm, du musst mit uns über diese ähm, App ähm, oder eben die, die Web-Applikation ähm, in Kontakt treten. Natürlich kannst du auch ähm, mit uns telefonieren. Und natürlich haben wir auch eine Adresse, wo man Post hinschicken kann. Aber wir haben zum Beispiel keinen Postversandstraßen wie andere Versicherer. Das heißt, die Dokumente, die wir an unsere Kunden geben, die drucken wir nicht und verschicken wir nicht. Und da sagen wir halt, das ist schon mal ein Alleinstellungsmerkmal, wo wir sagen, das möchten wir auch nicht ähm, opfern.
0: Also ich glaube, gerade bei der digitalen Transformation, also bei diesem Wort, was schon lange rumgeistert ähm, sind wir natürlich noch total am Anfang. Also ich glaube, die, die letzten 20 Jahre wurden relativ häufig bestehende Geschäftsprozesse digital abgebildet. Aber die haben sich nicht grundlegend verändert. Also was du jetzt gemeint hast mit dem, mit dem Geschäftsmodell sozusagen. Und ich glaube, da wird sich natürlich jetzt ähm, extrem viel tun. Und da ist auch die Pandemie der letzten eineinhalb, zwei Jahre wieder ein, ein Katalysator. Also es sind ja viele Dinge, die jetzt nicht neu entstanden sind, sondern die auch, haben auf einmal eine Dringlichkeit oder eine Priorität, die sie vorher in der Form eben nicht hatten. Und das merkt man ganz klar, also bei uns, ähm, unser Geschäft, das sich ja wirklich mit der Arbeit beschäftigt, ähm, äh, ganz klar, dass äh, viele Arbeitsprozesse und Arbeitsmodelle natürlich an, äh, sich am, an der Dampfmaschine und der Industrialisierung orientieren ähm, und sich eigentlich in der Beziehung noch nicht so viel verändert hat. Es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt viele Unternehmen, es gibt die, auch die Softwareindustrie, die natürlich schon lange aber anders arbeitet. Aber wenn man sich wirklich mal weltweit alle Bereiche anschaut, dann gibt es schon noch sehr viele, die sehr stark an einem Industrialisierungsmodell orientiert sind, obwohl man heute mit dem Aspekt eigentlich fast nichts mehr zu tun hat.
3: Ich würde gerne mal ganz kurz ein bisschen konkreter werden. Also wir haben jetzt über Disruption gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass sich eben was ändern muss. Und du hast gerade gesagt, die letzten anderthalb, zwei Jahre haben das einfach noch mal zwangsweise irgendwie auch hervorgebracht. Deswegen, was macht ihr, könnt ihr mal kurz so ein bisschen Be Beispiele nennen, ja, dass wir mal was mit an die Hand geben können. Was macht ihr konkret, du hattest es gerade schon gesagt, dass ihr euer komplettes Kommunikationssystem im Grunde umstellt, also alles digital, nur digital. Man muss die e Mail-Adresse angeben, ihr seid mehr im Austausch. Aber was habt ihr vielleicht auch anders, gemacht oder macht es jetzt anders, um eine Innovation neu zu denken und neu nach vorne zu bringen?
5: Also ich war in den letzten zwei Jahren nicht mehr ein einziges Mal beim Kunden, sonst war ich irgendwie zwei-, dreimal im Monat beim Kunden, habe mit dem zusammengearbeitet. Wir haben Kunden nicht mehr getroffen. Wir treffen uns ausschließlich über Teams, andere Kommunikationstools sind wir auch offen für und haben die dort online treffen müssen. Und auch teilweise über verschiedene Zeitzonen hinweg. Und ähm, wir haben neue Rhythmen finden müssen, wie wir uns treffen. Teilweise waren wir acht Stunden in Calls zusammen und da sind wir dann niedergekniet irgendwann. Aktuell machen wir nur, wir sind zwei Stunden pro Tag in einem Call zusammen, aber da sind wir dann alle, arbeiten dann alle zusammen und alle machen die Kameras an zum Beispiel. Das Schlimmste ist, das passiert sehr häufig. Aktueller Kunde ist super da dass die Kameras ausschalten. Du siehst nicht, was dein anderer gegenüber macht. Der ist gemutet. Du siehst, kriegst kein Feedback aktueller Kunde. Alle sind äh, per Kamera drin. Wir kennen inzwischen die halbe Familie dieser, äh, äh, ja, unserer Kunden, weil wir in dem Wohnzimmer sitzen und ähm, haben eine, naja, ich nenne es mal, professionelle Freundschaft geschlossen und eine Offenheit äh, auch ausdiskutiert, dass jederzeit was passieren kann im Haus. Alles fair. Und dadurch haben wir auch so eine Vertrauensbasis aufgebaut, das hat eine Weile gedauert, wo wir dann auch äh, offen diskutieren und auch dafür sorgen, dass jeder, wirklich jeder, seine Meinung sagen kann. Es gibt Menschen, die sagen viel, es gibt Menschen, die sind weniger. Äh, die muss man aktiv reinholen und sagen, bitte, wie ist denn jetzt deine Meinung nochmal dazu? Und auch, äh, was würdest du vorschlagen und laut diskutieren? Da kommen noch ganz viele Tools dann dabei, also, Whiteboard-Tools gibt es ja jetzt, wir Sand am Meer, dass man das damit mal ausprobiert, dass man tatsächlich auch mal sagt, wir gehen jetzt mal alle raus, wir schnappen uns das Handy, gehen weg vom Rechner und diskutieren eine Idee von Kollege XY jetzt mal einfach nur über die Tonspur oder zeichne was, verschiedenste Sachen einfach wild ausprobieren und jeder darf vorschlagen. Ähm, jeder hat das Recht und wir geben sogar denjenigen, die... Muss man in der Hierarchie weiter unten oder ganz neu sind, explizit halt. Jetzt du mal eine halbe Stunde und die hatten sind jetzt mal ruhig. Das ist wohl uns ein Ansatz, ist es der beste? Keine Ahnung, wir hinterfragen das ständig.
4: Ja. Also aktiv reinholen, fand ich jetzt ein super gutes Stichwort, weil ich finde klar, also man hat ja schon seine gewissen Kunden und Teamleute einem Unternehmen, aber zum Thema aktiv reinholen, finde ich es gerade in Bezug auf Innovation nochmal total spannend, aktiv andere Hintergründe andere Altersgruppen, also unterschiedliche Leute mit an den Tisch zu holen, Vielfalt zu fördern, weil nur so kommt man mal raus aus seiner Blase, aus seiner Sicht und er erkennt andere Pain Points in anderen ja in anderen Lebenswelten eigentlich. Und das ist für mich, also habe ich jetzt in den letzten Jahren miterleben können, dass das wirklich ein Treiber von Innovation ist, weil man oft gar nicht die Chance bekommt, in seinen aktuellen Teams mal über den Tellerrand zu gucken, um sich in andere Lebenssituationen reinzuversetzen und da finde ich halt auch aktiv reinholen, aktiv sich die Leute an den Tisch setzen, die vielleicht auch mal ganz anderer Meinung sind oder noch nie etwas damit zu tun hatten. Einfach mal, um, um die Innovation zu fördern, eine neue, eine neue Sicht, sich selber zu schaffen.
3: Wie wichtig ist das Team, was man hat für das Produkt, was am Ende rauskommt?
4: Essentiell. Also das Team haben wir heute, glaube ich, schon feststellen können, dass das so der Treiber ist. Und ähm, deswegen finde ich auch, um Innovation zu schaffen, muss das Team möglichst vielfältig sein. Mhm. Und das ist so schwierig, weil man gerade in der IT, also mir fällt es auf, man hat so seine Leute, mit denen man sich wohlfühlt, was man auch schon immer so kennt aus dem Studium. Und ähm, da aber aktiv der Innovation wegen, also das Team möglichst vielfältig zu schaffen, ähm, ist ein wirklich ein wirklicher Gamechanger Also weil so viele neue Türen sich öffnen und ja, da ist das Team ganz vorne mit dabei. Ob es jetzt Hierarchien sind, das ist ja auch nochmal ganz wichtig oder unterschiedliche Hintergründe, Vielfalt in allen Ebenen würde ich sagen.
1: Ja, und ich glaube, da ist es auch wieder methodisch wichtig, ne, weil über den Tellerrand zu gucken. Also du hast das Team, das vielleicht unterschiedliche Perspektiven schon mitbringt. Ne? Jeder hat irgendwie, keine Ahnung, was anderes studiert, einen anderen beruflichen Werdegang und bringt dadurch schon andere Perspektiven mit. Aber nichtsdestotrotz, auch die als Team müssen ja nochmal ganz woanders hingucken, vielleicht in ganz andere Branchen. Vielleicht hat eine andere Branche die Fragestellung, die für das vorliegende Problem relevant ist, schon längst gelöst oder beantwortet, ne? Das ist, glaube ich, auch schwierig. Und da ist auch Zeit wieder so ein Faktor und fokussiertes Arbeiten. Ne? Man macht seine Aufgaben und bleibt in, in seinem Sumpf. Und ähm, da müssen Führungskräfte halt auch reingehen und da noch.
4: Klar, und ja, das verhindert ja. auch wieder, äh, wie nochmal zum Anfang zurück, ähm, zu lange in eine falsche Richtung zu ja. laufen. Also ich habe ähm, das Beispiel vielleicht, es wurde ganz lange daran entwickelt, äh, Zugtüren möglichst leise zu schließen. Und endlich hatten die Ingenieure das geschafft, fast geräuschlos äh, Zugtüren äh, zu schließen. Daran wurde so viel Geld investiert, und bis dann auf dem Markt aufgefallen ist, Mensch, äh, für se äh, sehbehinderte Menschen ist das ja ziemlich schlecht, äh, wenn die okay. geräuschlos äh, schließen und äh, auch für andere Gruppen. Und dann muss das wirklich äh, aufwendig nachgerüstet werden. Und so verläuft man sich halt auch nicht, wenn das Team unterschiedliche Ansätze verfolgt.
5: Wir sind bei uns, versuchen möglichst divers zu sein inzwischen, weil ähm, ich bin Verfechter von bunten Teams. Ich habe äh, auch in Teams gearbeitet, wo nur Männer drin sind, Ältere mit einer bestimmten Meinung und die entwickeln die Sachen für sich. Es ist, ähm, erwiesen, dass wenn eine homogene Gruppe hast, die bauen Produkte, die für sich sind, wenn man die je bunter irgendetwas ist, eine äh, äh, äh. Mein Lieblingsbuch der letzten Jahre, ich kann es jedem ans Herz legen, ist Unsichtbare Frauen, wo Männer Produkte für Männer bauen. Mal überspitzt formuliert, Autos nur für Männer und, und viele Dinge einfach nicht beachtet. Es ist schockierend, wie Produkte designt werden, wenn man nicht bunt denkt. Wenn man auch seine Zielgruppe übrigens nicht mit reinholt. Wenn man ein Produkt für Kunden baut, dann sollte man den Kunden bitte mit reinholen. Ständig Feedback geben, weil ich, wie ich denke, ist natürlich richtig. Und wir gehen in die Richtung, der Kunde will eigentlich dahin. Das muss man sehr schnell prüfen weil jeder ist da für sich im Kopf ein bisschen vorbelastet, hat eine bestimmte Meinung und andere Meinungen sind teilweise besser. Und das äh, holt den Kunden so früh wie möglich rein, äh, holt Feedback und er sagt, dass es doof ist, da muss man in eine andere Richtung gehen. Also man braucht das ganz schnell. Deswegen immer kürzere Zyklen bitte.
4: Aber hast du da nicht manchmal Sorge, dass der Kunde vielleicht gar nicht so innovativ denkt und eher so die alten Muster weiterführen möchte?
5: Das passiert auch
4: häufig. Typisches Pferde-Auto-Beispiel.
5: Ähm, ja, man muss ihnen auch einfach dabei helfen, das vielleicht vorzuleben, dass es hilft bunter, diverser Neu denken zu machen. Wir laden gerne viele Kunden ein und versuchen sie von unserer Art, wie wir sie aktuell machen, ein bisschen zu begeistern. Nicht unbedingt zu überzeugen, sondern hier so machen wir es. Wir fahren damit nicht schlecht. Wir lernen aber auch gerne noch weiter. Wir versuchen Kunden einfach zu... Es, ist ein, man, es bringt Geld, wenn man sich an neuen Zielgruppen oder andere Zielgruppen orientiert, ähm, beispielsweise Minderheiten, ähm, in jeglicher Form. Das hat am Ende monetäre Auswirkungen.
1: Ich glaube, was da auch noch wichtig ist, ist, ähm, wenn der Kunde sagt, ich will das, ne? ich will und ich brauche das, das sind Unterschiede und das muss man auch klar rausarbeiten können. Ne? Was braucht er denn wirklich? Ja, gar nicht so leicht. Nee, das <lacht> ist nicht so leicht, das stimmt.
0: Also in der hybriden Welt, weil du nach konkreten äh, Beispielen gefragt hast, also ich denke mal, was für uns zum Beispiel einfacher wurde, ist die Bereitschaft von Kunden, äh, virtuell Meetings zu haben. Also es war vor zwei Jahren un also unvorstellbar, dass man auf einmal große Verträge eventuell über Video abschließt. Ähm, mittlerweile ist das, äh, ich würde es nicht sagen total üblich, aber es ist kein Problem mehr. Ähm, was wir gemacht haben, ist relativ viel mit Kunden in den Dialog zu treten, direkt ähm, gefragt haben, ob wir es aufzeichnen dürfen und daraus kleine Filme geschnitten haben. Also wirklich fünf Minuten, wo sie so die Essenzen von dem, was lernen die gerade, und das innerhalb der Firma dann auch wieder kommunizieren konnten und sagen, also mehr und mehr Leute können eigentlich ähm, ja, mit Kunden in Kontakt treten, ohne dass man jetzt selbst Stunden aufwenden müsste, sondern man kriegt eigentlich wirklich auch, also, äh, direkt Feedback ähm, in einer größeren äh, ja, im größeren Umfang. Und das hat sich, glaube ich, die letzten eineinhalb, zwei Jahren wurde das sehr viel üblicher. Also du hast vorhin gesagt, man ist jetzt irgendwie mit den Leuten und ihren Wohnzimmern und ihren Familien ein bisschen verbunden. Also ich glaube, es ist, es ist akzeptierter, dass man sich selbst zur Arbeit mitbringt ja, als Person und nicht nur eine Rolle verkörpert. Und ich glaube, das hat sich in den letzten eineinhalb Jahren sehr verändert. Und das, ähm, die Bereitschaft, in diesen Kontakt zu treten, ist höher. Es ist einfacher. Man ist gewohnter. Jeder hat sich einen neuen Router gekauft. Es funktioniert alles mehr, besser wie vor eineinhalb Jahren. Ähm, und äh, daher ist, glaube ich, dieses Zusammenarbeiten und dieser Austausch wesentlich effektiver und angenehmer.
3: Ich glaube, das, also das ist ein sehr, sehr schöner Satz, auch Schlusssatz für diese Zeit für halt bis hierhin. dass ist so gesagt, dass man darf sich selbst auch als Mensch mitbringen. Und ich glaube, dann kommen wir auch an den Punkt, vielleicht eine Offenheit zu schaffen, dass man Diversität auch zulässt. Und dass eben nicht nur Mann, Frau, sondern auch wirklich divers. Und ich glaube, es ist schwierig, einen Punkt noch dazu, dass so in den klassischen Mittelstand äh, außerhalb der Stadt zum Beispiel auch reinzutragen, weil das viel Angst besetzt ist. Und das schlägt wieder in den Boden zum Anfang, den wir hatten, wirklich Mut äh, zu haben, auch mal rauszugehen, auch mit schnelleren äh, Sachen rauszugehen. Äh, aber es lohnt sich. Ja? Und ich glaube, wie du auch gesagt hast, es ist das, monetär auch, was sich dann spiegelt, dass es sich immer lohnt, ähm, da zu investieren und auch an Diversität zu denken. Ich glaube, man kommt auch nicht mehr drum rum, genauso wie bei der Klimafrage auch. Wir haben hier ein paar Fragen und starten mal mit der ersten. Innovation kann unter anderem durch die Rückmeldung der Kunden initiiert werden. Gibt es bei den Teilnehmern des Panels neue Ansätze, die Rückmeldungen der Kunden aufzunehmen? <lacht>
2: Neue Ansätze weiß ich nicht. Was, was wir tatsächlich machen, ist, dass wir sehr aktiv mit Kunden in den Austausch treten. Das bedeutet, wir machen Befragungen unterschiedlicher Größe zu verschiedenen Themen. Wir gucken zum Beispiel, wie viele Kunden sind gerade in den letzten drei Monaten Neukunde geworden. Um, die haben eben die, die Erfahrung, wie sind sie auf Otto Nova aufmerksam geworden, wie war der Abschluss, der digitale Abschlussprozess für sie, noch relativ frisch vor Augen. Das heißt, Genau diese Punkte können wir mit diesen neuen Kunden besser besprechen, als mit jemandem, der es vor zwei Jahren gemacht hat. Das machen wir. Allerdings ein Kunde, der eben schon zwei, drei Jahre bei uns versichert ist, der kann uns schon mehr dazu sagen, wie ist es bei uns, wenn du eine Rechnung einreichst, wenn du Arzttermine buchst, wenn du mit uns chattest und Fragen stellst. Da hat er eben schon den höheren Erfahrungswert. Das heißt, da segmentieren wir, mit welchem Kundensegment machen wir was. Wir holen uns auch aktiv ähm, Leute rein, die theoretisch gesehen unserer Zielgruppe entsprechen, die aber eben noch nicht Kunden sind, ähm, die eben noch nicht ähm, Ottonova branding gebrainwashed sind ähm, und sprechen mit denen. Und das fand ich total interessant, Michael, dass du gesagt hast, ihr zeichnet da Sachen auf ähm, und teilt das dann auch. Was wir auch machen, ist ähm, bei zum Beispiel User-Interviews dass wir auch Kollegen aus anderen Abteilungen, auch, auch die Software-Engineers dazuholen und sagen, hey, wir haben ein User-Interview, wir mussten es jetzt äh, remote machen. Das heißt, ähm, ähm, in einem User-Interview in einem Raum zu sitzen, mit einem, den wir interviewen und dann stehen da fünf Leute an der Wand daneben, ist vielleicht ein bisschen awkward. Ähm, über aber die aktuelle Situation ist es gut, dass die Leute einfach der Session dann zuhören und das mal mitkriegen, wirklich, wie denken derjenige, der unsere, auf unserer Webseite, in unserer Online-Abschlussstrecke ist. Ähm, und intern machen wir es ähnlich mit es sind ja auch unsere Kunden, ich sag mal unsere, unsere Agents, die mit dem Kunden arbeiten, unser eigenes CRM-Tool nutzen. Da haben wir Shadowing-Sessions. Das heißt, unsere Engineers, unsere Produktmanager, die gucken regelmäßig den Leuten bei der Arbeit zu und sehen dann, oh Gott, ihr müsst hier irgendwie siebenmal klicken. Das kann man besser machen. Und nehmen eben diesen Input mit, um Verbesserungen auch für den internen Kunden zu schaffen.
1: Und Shadowing, das heißt, die stehen dann wirklich daneben, weil dann hat man ja wieder diese Awkward-Situation.
2: Ja, ähm, bei den das sind ja dann Kollegen, da ist es dann da schon was gut. anderes, ähm, die arbeiten ja schon enger zusammen. Genau, früher war es tatsächlich so, dass man dann zu dritt, zu viert um den Rechner des Kollegen rumsaß, während er seine Arbeit gemacht hat <lacht> und er hat dann eben laut dazu ein bisschen erzählt ähm, und heute ist es dann eben auch. Einfach eine, eine Remote-Session. Das ist dann auch ein vierwöchentlicher Serientermin. Den haben alle. Und jeder, der dann gerade das einrichten kann, kommt dazu.
3: Wir haben noch mal eine Frage. Gibt es Ansätze, die Fehler quantitativ in Bezug zu den erreichten Innovationen zu setzen? Also als eine Art Success-Fail-Bilanz. Damit könnte Transparenz über den Erfolg durch Fehler erreicht werden.
4: Ja, ich glaube, das widerspricht sich ein bisschen. Weil wenn man da zu viel Analyse mit reinnimmt, dann heißt das auch, dass man irgendwann zu viele Fehler gemacht hat. Und ähm, da, da steht dem Ganzen halt im, im Wege, sobald man das trackt, wie viel Fehler jetzt eine Person gemacht hat und wie viel Output dabei rausgekommen ist, ja, stoppt das eigentlich den Prozess im Sinne.
5: Das ist eine typische Frage, wirst du gemessen an den Zeilen Code, die du geschrieben hast oder gebaut hast? Und nein, technisch, theoretisch wäre es irgendwo möglich. Es wird nicht gemessen, sollte nicht gemessen werden, wie viel macht jemand, sondern wie hat er das gemacht? Hat er das, hat er das transparent für das ganze Team gemacht? Hat er einen Fehler gemacht? Hat er darüber geredet? Das Beste ist, wenn man einen Fehler macht, sofort sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Und das kann man daraus lernen, anstatt ihn zu verschweigen oder sowas. Also... Fehler zu messen, das sollte man auf gar keinen Fall machen, in der Relation stellen. Ähm, ich habe mehr aus Fehlern in meinem Leben gelernt, als aus Dingen, die sofort auf Anhieb äh, funktioniert haben. Ähm, das gehört dazu zum Entwickeln. Aber man Fehler niemals bestrafen, weil dann steht man nachher nicht mehr zu so den Fehlern.
4: Ja, und ganz wichtig, was du gesagt hast, also Fehler auch mal als positives sehen. Also wir haben es so in uns geprägt, dass Fehler was Negatives sind. Aber genau, was du sagst, wenn wir Fehler machen, lernen wir, wie es nicht funktioniert. Und das ist genau so eine wichtige Erkenntnis, finde ich.
1: Genau, wir sind dann auch in der Lage, schnell die Richtung zu ändern. Prela, genau. ähm, ich glaube, das sollte einfach ein Weg sein. Ich hatte neulich was gelesen, es gibt den äh, Mario Brothers Effekt. Mhm. Da hat ein YouTuber, äh, Marc Rober heißt der, glaube ich, der hat 50.000 Leute gefragt, ähm, ob die mal an so einem Coding-Experiment teilnehmen. Und eine Hälfte, die... Wurde, die hat Penalty Points bekommen, wenn die einen Fehler gemacht haben. Und die andere Hälfte, die hat, hat nur gesagt bekommen, funktioniert nicht und versucht noch mal. Und tatsächlich haben die mit den Penalty Points am Ende schlechter performt und haben, waren viel abgeneigter, aus Fehlern zu lernen. Und statt sich jetzt so eine Relation zu suchen, ist es, glaube ich, wichtiger zu akzeptieren, dass Fehler zu machen zu einem besseren Erfolg führt. Und da gibt es ja auch Studien über Studien, wenn man jetzt unbedingt Beweise braucht, dass ähm, Fehler machen auch helfen kann.
3: Eine letzte Frage haben wir noch. Wie schafft man die Zeit und den Freiraum für die Mitarbeiter, damit sie innovativ sein können?
0: Indem, dass man ihnen vertraut und sagt, wenn ihr eure gegebene Arbeit erledigt habt, arbeitet an euren Ideen. Ja. Also man braucht, glaube ich, Vertrauen und die Mitarbeiter oder alle im Unternehmen äh, müssen ihre Zeit auch ein bisschen selbst managen. Also diese Kontrollkultur, von dann bis dann musst du an einem Tisch sitzen und dann möchte ich sehen, dass du was tust oder so, die funktioniert einfach in dem Kontext überhaupt nicht mehr. Also es gibt einfach Ziele, die müssen erreicht werden, weil die einfach auch wichtig für, die, für das Unternehmen sind, für das Team, für die, für die Person individuell. Und wie die Leute die Ziele erreichen, wenn jemand das Ganze in vier Stunden macht, mhm. hat er Zeit, hat sie Zeit, an eigenen Ideen zu arbeiten. Und ich denke, das muss auch, belohnt werden also, oder recognized, muss muss einfach auch wahrgenommen werden und klar gemacht werden, das ist genau das, was wir eigentlich wollen.
4: Tatsächlich sieht das ein bisschen anders. Tut mir <lacht> leid, ich wollte dir nicht eingreifen, Aber ich finde es immer schwierig zu sagen, Mitarbeiter können daran arbeiten, wenn sie mit ihrer Arbeit fertig sind. Also ich als Entwicklerin habe einen Backlog mit Tickets, da kann ich zwei Jahre durcharbeiten gefühlt. Und deswegen finde ich es total wichtig von Führungspersönlichkeiten, von Führungspersonen, gezielt Raum zu schaffen dafür. Also wir haben das zum Beispiel immer Freitags, ähm, Cleanups ups und neue Projekte. Also ob ich dann eine neue Sprache lernen möchte oder mir irgendwie was durchlesen möchte, kann ich das machen. Also ich finde es so wichtig, gezielt Raum zu schaffen. Nee, jetzt wird nicht ähm, Tagesgeschäft gearbeitet, jetzt äh, entwickle ich.
5: Ihr beide komplett recht <lacht> und top. Es ist teilweise so oder so dass wir ein guter Leader sorgt dafür, dass wir nicht so viele Meetings haben. Hol mich aus Calls, in denen ich nicht drin sein muss. Ich muss nicht in jedem Meeting drin sein. Ich will coden, ich will was bauen und Ähnliches. Wir haben sogar ab und an das Leader, unser Leadership, manche Abteilungen sagen dann, Hier, das ist die No-Meeting-Week. Hier wird nicht gemietet. Ihr macht eure Arbeit, nehmt euch Zeit, macht sie, wie ihr wollt, aber keine Meetings. Ganz, von ganz oben wird das durchgezogen.
1: Spannendes Konzept.
5: Und Manchmal kriegt man tatsächlich auch einfach, ähm, der Sprint ist zu Ende, da macht man einen Zwischensprint, mal eine Woche, mal eine kurze Durchschnaufpause, Dinge, die ich schon immer mal machen wollte. Ähm, das befriedigt den Entwickler, Entwicklerin sehr, wenn er mal einfach mal kurz ausprobieren darf, ohne jetzt das nächste Ticket im Nacken zu haben oder ähnliches. Da muss das, der, der, ja, die Leitung muss dafür zuständig sein, den Freiraum zu schaffen.
3: Vielleicht ist das hier mal ein guter Ansatz, zu sagen, eine no meeting Einzuführen. Mal ganz kurz das Allerwichtigste zusammengefasst in unseren Takeaways. Innovation schneller auf den Markt bringen, um sie dann sukzessive weiterzuentwickeln. Wichtig, Fehlerkultur schaffen, um Projekte frühzeitig zu fördern oder abzubrechen. Auch für physische Produkte sollte Innovation digital gedacht werden, um wirklich disruptiv zu sein. Teams divers und vielfältig aufstellen, um über den Tellerrand schauen zu können. Das war's von uns, von unserem Panel von Immer Besser zu Radikal Anders, Innovation, Neu Denken. Und wer bei den anderen Sessions dabei sein möchte, kann sich gerne online anmelden. Wir freuen uns und bis gleich.